0: Emotionen am Arbeitsplatz. Die wollen wir oft vermeiden. Wir bitten darum, dass es sachlich bleibt. Dabei sind Stimmungen und Gefühle ganz normale körperliche Reaktionen, die zu uns Menschen dazugehören. Und sie sind Kommunikationsmittel. Sie sollen uns etwas sagen. Deshalb geht es gar nicht um die Vermeidung, sondern um einen konstruktiveren Umgang damit. In der letzten Folge habe ich beschrieben, wie du mit deinen eigenen Emotionen gut umgehen kannst. Heute geht es darum, wie du den Emotionen der anderen begegnest. Mehr Aussprechen und mehr Zuhören Der Podcast für mehr Verständnis zwischen Menschen am Arbeitsplatz Ich zeige euch, wie ihr die Dinge aussprechen könnt, die wichtig sind und die euch beschäftigen. Und es geht auch darum, wie ihr euch so zuhört, dass ihr zu einem besseren Verständnis füreinander kommt. Dann könnt ihr gemeinsam Lösungen schaffen und Spannungsfelder leichter auflösen. In der letzten Folge habe ich erklärt, wie der Körper mit Emotionen reagiert, um uns Signale zu schicken – hauptsächlich Signale, die zeigen sollen, ob etwas gut oder schlecht für uns ist. Traditionell erlauben wir den Emotionen allerdings keinen Platz bei der Arbeit. Dabei klammern wir vor allem die Emotionen aus, die wir als negativ bewerten – Wut, Trauer, Angst, Unsicherheit, Verletzungen. Hingegen sind Freude und Begeisterung oft akzeptierter. Doch auch Sätze wie, es geht ja bei der Arbeit nicht nur darum, Spaß zu haben, habe ich schon oft in Workshops und in Teams gehört. Damit senden wir uns und anderen die Botschaft, unsere Gefühle und Reaktionen seien nicht legitim. Wenn ich meine eigenen Emotionen unterdrücke, führt das auf Dauer zu Unwohlsein und kann sogar zu Krankheiten führen. Wenn ich die Gefühle der anderen unterdrücke, führt das zu einer belasteten Beziehung, und sie wirken im Untergrund weiter gegen unsere gute Zusammenarbeit. Wie kannst du nun die Emotionen deines Gegenübers ernst nehmen und ihnen Gehör geben? Stell dir vor, du machst einen Vorschlag, stellst eine Frage oder schilderst einfach nur eine Situation. Dein Gegenüber reagiert darauf offensichtlich emotional. Zum Beispiel ist er verärgert, frustriert oder besorgt. Dann kannst du auf diese Reaktion ganzheitlich eingehen. Als erstes ist es natürlich wichtig, dass du dich von der Reaktion nicht triggern lässt. Das ist oft schon der schwerste der Schritte. Wenn jemand wütend oder frustriert reagiert, passiert es uns selbst schnell, dass wir uns zum Beispiel persönlich abgelehnt fühlen, dass wir die Reaktion als illoyal empfinden und unsererseits verärgert sind. Oder dass es uns nervt, dass jetzt eine emotionale Welle aufkommt. Hierfür ist es wichtig, dass du die emotionale Reaktion bei deinem Gegenüber lässt. Tritt in Gedanken einen Schritt zurück und frage dich zum Beispiel, ob dich die Reaktion wirklich überrascht oder wer jetzt wirklich das Problem hat. Finde einen Weg, dich gut vom Empfinden deines Gegenübers abzugrenzen. Im zweiten Schritt lenkst du deine Aufmerksamkeit weg von den Worten der Person und achtest auf ihre Emotionen. Unsere Gesprächspartner reden in dem Moment noch von Argumenten und Sachverhalten, doch da liegt gar nicht die eigentliche Botschaft. Die eigentliche Botschaft ist die Emotion. Wir blicken nur auf die Stimmung des Gegenüber und ordnen sie ein. Ich arbeite gerne mit dem Kommunikationsquadrat. Und auch wenn das ein Modell ist, was schon über 40 Jahre auf dem Buckel hat, macht es das nochmal sehr klar, was wir hier meinen. Sprich, der Gesprächspartner regt sich auf. Seine Worte finden noch komplett auf der Sachebene, vielleicht auch auf der Appellebene statt, dass er sagt, was er gerne möchte, viel weniger aber, sondern eigentlich redet darüber, was nicht passieren sollte, was passiert ist. Er redet Worte auf der Sachebene und die Botschaft, die wir hören wollen, die liegt woanders, die liegt nämlich auf der Selbstkundgabeebene. Auf der Selbstkundgabeebene will jetzt diese Emotion raus, will gehört werden, wie es ihm geht, und dahin richten wir unseren Blick, auch wenn er das in Worten gar nicht ausspricht. Wenn unsere Gesprächspartnerin oder unser Gesprächspartner ausgesprochen hat, kommt der dritte Schritt. Das heißt, wir spiegeln die Emotion direkt zurück. Du bist sauer. Du bist frustriert. Du hast Sorgen. Wir benutzen dafür in diesem Fall die konkrete Du-Botschaft. Bei der Deeskalation einer stark emotionalen Situation ist es sinnvoll, von den Ich-Botschaften wegzugehen. Grundsätzlich sind Ich-Botschaften weiterhin absolut hilfreich, um auf Augenhöhe zu kommunizieren und Feedback zu geben. Ihr kennt das vielleicht von einer anderen Stelle, dass wenn ihr im Austausch mit jemandem seid und es geht noch nicht hoch emotional zu, könnte in die Richtung gehen, es geht aber vielleicht auch um ein normales Feedback, dass es dann hilfreich ist, wenn ihr das, was ihr wahrgenommen habt, in einer Ich-Botschaft verpackt, weil das nämlich zulässt, dass der andere eine andere Wahrnehmung gehabt haben kann. Ihr kennt das, man schaut oft auf die gleiche Sache aus zwei verschiedenen, komplett unterschiedlichen Blickwinkeln. Und wenn ich in der Ich-Botschaft sage, was ich beobachtet habe, dann lasse ich damit zu, dass der andere auch eine andere Wahrnehmung gehabt haben kann. Das hilft uns dann, ins gute Gespräch einzusteigen. In diesem Fall wollen wir dem Gegenüber zeigen, dass wir ganz genau sehen, wie es ihm da geht auf der Selbstgrundgabe-Ebene. Und deswegen die klare Du-Botschaft, Du bist sauer. Wenn du die Emotion nicht auf den ersten Wurf richtig triffst oder wenn hinter der Emotion, die du wahrgenommen hast, noch eine weitere steckt, so spiegelst du das erneut wieder. So kann zum Beispiel hinter Wut das Gefühl stecken, nicht gehört oder nicht ernst genommen zu werden. Also zum Beispiel so, dein Kollege reagiert auf etwas sehr gereizt. Ein anderer Kollege hat zu einem Termin nicht die zugesagte Vorarbeit abgeliefert. Er fängt an, sich aufzuregen und wird laut und unangenehm. Du sagst zu ihm, du bist wütend. Er bleibt aufgeregt und antwortet, der wusste ja ganz genau, was an dem Termin dran hängt. Jetzt muss ich wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Das kostet meine Zeit. Dann kannst du zum Beispiel sagen, du bist frustriert. Du fühlst dich im Stich gelassen. Du fasst also ein- oder zweimal nach. Wenn du die richtige Emotion benannt hast, wirst du bei deinem Gegenüber Entspannung und Erleichterung feststellen, in der Körpersprache und durch ein bestätigendes Ja. Jetzt haben wir die Emotionen des Gesprächspartners oder unserer Gesprächspartnerin bestätigt. Wir haben sie anerkannt. Sie durfte sein und wurde gehört und damit ist ihre Funktion erfüllt. Erst wenn diese Beruhigung eingetreten ist, ist es erfolgversprechend, mit der anderen Person über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Du siehst, es funktioniert genau andersrum, als wir meistens aus der Intuition heraus reagieren. Wenn sich einer von uns am Arbeitsplatz so richtig über etwas aufregt, kommen Reaktionen wie, reg dich doch nicht so auf oder komm mal wieder zur Sache zurück. Diese Aufrufe wirken kontraproduktiv, weil sie dem Gefühlszustand die Legitimation verweigert. Wir könnten auch sagen, so wie du bist, darfst du nicht sein. Das hilft in dem Moment nicht. Denn die Emotion ist zugleich faktisch vorhanden als biochemische Reaktion des Körpers. Das ist eine echte Tatsache, die im Raum steht. Etwas anderes, was wir oft tun, sind sofortige Lösungsangebote, auf die der emotional erregte Kollege noch nicht eingehen kann, weil er noch nicht beruhigt ist. Kann ich dich dabei irgendwie unterstützen? Oder was ist, wenn du so und so machst? Auch diese Vorschläge können erst dann helfen, wenn die Emotion Gehör und Akzeptanz bekommen hat. Wenn deine Gesprächspartnerin sich beruhigen konnte. Gegenüber Angstgefühlen ist unser Verhalten ganz ähnlich. Wir neigen dazu, sie klein, oder wegreden zu wollen. So schlimm wird das nicht werden. Oder davor brauchst du keine Angst zu haben. Auf diese Weise sprechen wir wieder dem Gefühl die Existenzberechtigung ab. Doch es ist da. Das nicht anzuerkennen ist so, wie das Ministerium für Zauberei ein ganzes Buch lang nicht anerkennen wollte, dass Voldemort zurück ist. Das löst nichts. Die zusätzliche Schwierigkeit bei Angstgefühlen im beruflichen Umfeld ist, dass wir unsere Ängste oft nicht selbst eingestehen wollen oder können. Das führt zu zwei Phänomenen. Erstens, wir sprechen nicht darüber. Ich habe mal an einem Gespräch teilgenommen, wo der eine Gesprächsteilnehmer sogar selber eingeräumt hat, man hat ja dann eine bestimmte Angst vor Konsequenzen, und ich dachte schon, oh, hm, der spricht das direkt aus. Das habe ich im beruflichen Kontext nicht so häufig, dass das Wort Angst so klar in den Mund genommen wird. Und dann wollte eine andere Gesprächsteilnehmerin das aufgreifen und ähm, wollte ihm zurückmelden, was sie gehört hat, dass er nämlich eine Angst hat. Und dann sagte er sofort, nein, nein, also ich habe ja keine Angst. Na, also wir vermeiden das auszudrücken, wenn wir jemanden direkt damit konfrontieren, kommt vielleicht sofort eine Verleugnung, ich hätte doch keine Angst, weil wir wissen in unseren Gewohnheiten, Ängste geben wir nicht zu und schon gar nicht im Arbeitskontext. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir andere Wörter benutzen, wenn wir Angstgefühle thematisieren oder spiegeln wollen. Zum Beispiel, du hast Sorge, dass XY passiert. Du bist besorgt. Du befürchtest, dass so und so anders reagiert. Das zweite Phänomen ist, dass wir häufig in Ablehnung oder Widerstand gegen etwas gehen, zum Beispiel gegen Veränderungen in unserem Arbeitsfeld. Dahinter können bestimmte Ängste stecken, die wir nicht aussprechen, weil wir uns ihrer selbst nicht mal bewusst sind. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir Widerstände, auch wenn sie nicht emotional vorgebracht werden, ebenfalls ernst nehmen und anerkennen, dass sie da sind. Es hilft uns in der Regel überhaupt nicht oder zumindest nicht nachhaltig, gegen den Widerstand anzuargumentieren oder ihn mit Machtentscheidungen unterdrücken zu wollen. Im Change Management sprechen wir meist davon, mit dem Widerstand zu gehen und nicht gegen den Widerstand an. Denn Blockaden und Zurückhaltung lassen sich dann auflösen. Weil wir den Kolleginnen und Kollegen signalisieren, du bist hier wichtig. Deine Meinung hat eine Bedeutung und ich höre dir zu. Auch Ängsten und Widerständen begegnen wir also am konstruktivsten, wenn wir ihnen Aufmerksamkeit geben und sie ernsthaft zu verstehen versuchen. Das funktioniert in erster Linie über Zuhören und Nachfragen. Was befürchtest du, dass es passiert? Wie kann es deiner Meinung nach dazu kommen? Wohin wird das schlimmstenfalls führen? Auch hier ist es so, erst wenn die Angst oder der Widerstand Anerkennung erfahren haben, tritt bei unseren Gesprächspartnern eine Entspannung ein, die es möglich macht, über Lösungen zu sprechen. Vorher geht das nicht. Das erfordert von uns in vielen Situationen ein Umdenken, weil wir es gewohnt sind, am Arbeitsplatz Emotionen auszublenden herunterzuschlucken und totzuschweigen. Wir haben keine Übung darin, sie konkret anzusprechen. Auch ich selber nicht. Ich übe das viel und oft und kann das vielleicht durch meinen Beruf besser, als wenn ich einen anderen Beruf ausüben würde. Aber auch für mich bleibt das eine Aufgabe. Und unser Ziel ist es, die Emotionen in die Kommunikation zu integrieren, sie einbauen zu können, sie als das Kommunikationsmittel wirken zu lassen, das sie sind. Und wenn wir jemandem sagen, dass er keine Angst zu haben braucht, machen wir das sogar aus der Absicht heraus, den oder diejenige zu beruhigen, nur dass die Beruhigung genau andersherum funktioniert. Du hast Angst. Das ist okay. Erzähl mir warum und wovor. Was mich noch einmal zu einem anderen Thema bringt, zu Mut weil wir doch nicht selten Mitarbeitende und Kolleginnen auffordern oder selbst dazu aufgefordert werden, mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen, uns mutig auf etwas Neues einzulassen. Die Definition von Mut ist ja nicht, keine Angst zu haben. Das ist nämlich eher der Fall, wenn wir übermütig sind. Die Definition von Mut ist, etwas zu machen, obwohl man berechtigterweise Angst davor haben kann und es dann nämlich trotzdem zu machen, weil man es für richtig hält. Ich kann also nur mutig sein, wenn ich erkenne, dass ich Angst vor etwas habe. Und wenn es okay ist, dass ich Angst habe. In diesem Sinne wünsche ich uns allen den Mut, in hochemotionalen Situationen den neuen Weg zu gehen, die Emotionen einzubinden, sie zu spiegeln und durch die Anerkennung die Situation zu deeskalieren. Musik Das war mehr Aussprechen und mehr Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Themenanregungen für diesen Podcast oder mir Feedback geben möchtet oder auch einfach nur eine Frage an mich habt, könnt ihr mich erreichen über meine Website sven-vogt.com oder unter meinem Namen Sven Vogt auf Xing, LinkedIn und Facebook.